0: 西村かなほですここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊妊娠の妊活動の活動活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの法人代表であり理学博士のアンディさんですアンディさんよろしくお願いいたしま
1: すはいアンディですよろしくお願いします今日はスタジオに虎ノ門病院乳腺内分泌外科田村信子先生にお越しいただいていますテーマはがん患者の妊活についてお話をいただきましょう
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。だいぶ暖かくなってきてね。なりましたね
1: 。花粉も飛んできて。はい。<笑>
0: そこなんですけれども、はい、アディさん花粉症をもちろ大
1: 変ですよね。
0: ね皆さんちょっとそのあたりはね、あのマスクをされたりっていう方も増えてくるシーズンでも、は
1: い、正常機4台買ってます
0: 。<笑><笑>そんなおしてらっしゃるんですね。はい、ほど。最近アンディさんいかがですか。ア愛犬のミクスさんは
1: 。はい、えっと先週台湾から帰ってきたんですけど、えー、実はあの台湾でもですね、小会社立ち上げて、はい、あの検査ラボも用意できたんですね。えー、で、まあ今までその台湾の検体は、えー、日本に送られてきて、ね、日本で検査してたんですけど。えーも,うもっと早くですね<え>まあ患者さんにあのサービスできるように、<え>え今、台湾でもですね<え>ラボを立ち上げて、検査できるようになりました
0: 。スタッフの方、何人ぐらい
1: 現は今はま,まだ6名ぐらいですね、まず技術者から入ってもらって、<笑>でそこからまあ少しずつ増やしていこうと思っていなるほ
0: ど、はいまあね、そういったいろいろなことをこう、あの台湾にいる皆さんにもね、この情報や、またあのオフィスの情報も、<え>日本の皆さんと台湾の皆さん、い<笑>ろんな方々にぜひね、はい、あの発信していければいいですよね、そうですね。はいはい、皆さんよろしくお願いいたしますさて、えー、今週のゲストでございますスタジオにお越しいただいているのは虎ノ門病院乳腺内分泌外科田村信子先生にお越しいただいております。田村先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、今日はあのスタジオ FM 西東京までお越しいただきましたけれども、普段は虎ノ門で。はい、はい、いらっしゃいますよね。なかなかこのエリアにいらっしゃる機会ってないんじゃないです
2: か。そうですね。ただお友達が住んでたりするので、<っ>時折あのホームパーティーとかで来たりとかはすることはあります。らら
0: らららそうなんですね。はい、よろしくお願いいたします。さて、先生にはですね。二週にわたってお話を伺いたいと思っております。はい、まずはあの国。クリニックのご紹介などお願いできますかはい虎
2: ノ、はいえっと、門病院の乳腺内分泌外科の田村ですで虎ノ門は今えっと街が変わっていて実は今度のゴールデンウィークにうちの病院もえっと隣の大きい施設に移ることになっています、はい、都市開発の中ではいろいろな患者さんが、うん、まああの港区在住の方というよりはいろいろな地域からえっと病院に来ていただいて治療を受けていただいている<え>そういった病院になりますはい先生はこの乳腺内分泌外科にお勤め何年ぐらいでいらっしゃるんでしょう、はいますか。こちらに来たのがもう七年になりますかね。ずいぶんなんか古古くなってきちゃいましたが、私自
1: 身。が
0: そしてアンティさんと田村先生は個人的にも付き合いがもともと終わりなんですっ
1: て。あの実はですね、まあ言葉はあのお互い同じ保育園のクラスにやってます。はい。も
0: う可愛い。偶然なん
1: です。偶然です。偶然です。でちょっと話したらあのまさかまあ業界が近いということがわかってきた。おびっくりしした。はい。そ
0: んな偶然もね終わりなんですよね。はい。そしてこの番。組番組で、ご出演いただいたゲストの方、はい、ライフサカ
1: スさんともお伝えの。西部沙織さんですね。ええ、で、まあ、西部沙織さんは、その、まあ、がん患者の、はい、不妊治療の話を少ししていただいたんですけども。実は、あの、田村先生は、西部さんの、えー、主治医でもあったことで、はい、まあ、今日は来ていただこうと思いましてですね。はい
0: 、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はいさて今週はがん患者の妊活についてこちらをテーマにお話を進めていきたいと思います。安利さんお願いいたします、はい。よ
1: ろしくお願いします。えー、先生まずですね、はい、あの、えー、まあがんとその婦人治療の関係について話をいただきたいですけれども、はい、あのがんとその治療が妊娠への影響について少し話しいただきたいと思うんですが、はい、そうですね、はい
2: 、えっとまず最初にですね乳がんって皆さんご存知だとは思うんですけれども私今42になるんですけれども、うんはい、えっと日本において乳がんののががんのピークというのが実はえっと30代後半から始めて40代後半に一つのピークがあるんですねでその次にまた60代に一つのピークがあって実はこれ欧米とちょっと違うんですねでこの40代前後で40歳前後でピークがあるというのが実は私もアンジーさんのねあのお子さんと同い年って言いましたけど結局あの子供が欲しいなと思ってる世代で子供が生まれる前に,にあの乳がんになる患者さんっていうのはまあそれなりに少なからずいらっしゃってまあ,ある意味乳がんになるなってからお子さんん欲しいといいとううふうに望まれるる方も結構いるんですねん、はい、ただ、乳がんの治療というのはどうしても抗がん剤とか飲み薬とかいろいろな治療をやって、まあ、今、生存率はかなり改善しているので15年先生きているのがあのなんてうの普,普通というのも変ですが養護、えっと、の良いがんにはなりつつあるのですが実はその治療によって妊娠のしづらさをうるという情報もあの患者さんには一番最初からお話しなきゃいけない内容にはなってきています
1: 。はいはい、なるほどえとそしたらですね例えばあの、えーまあ、がんの患者ですけども、はい、まあ妊活してるとか、はい、あの妊娠したいっていう希望が出た時に。はいはいどのような処置法があるんですか
2: あいつも患者さんにはお願いしているのはですね、えっと、将来、そういう希望があるのかどうかということは一番最初に私たち主治医に言っていただくようにはしているんですね。はい、というのも実は抗がん剤、まあ、点滴のです、ね、俗に言う抗がん剤を乳がんの治療にあの際して行うことで、はい、えっと実は生理がなくなってしまったりとかうん、うん、その後の妊娠する能力が下がってしまう、えっとね、そういったデータも明,明らかになっているんですね。将来お子さんを望んでいるのかどうかということを一番最初にインフォメーションとしてあのこちらにいただくようにはしています。はいはい、あとは飲み薬でをあの飲んでいる患者さんでその患者さんたちは実は飲み薬を飲んでいる間にはえっとに生理があれば妊娠は可能ではあるんですがその時にえっに再帰制といってお子さんにトラブルがあの発生することもあるんですね。なななのののででで希望されたた段階でそそ薬を一回休薬といいいうかお休みしていただいてだ上でえっと影響がなくなってた段階で妊活に戻、あの進んでいただくという、まあそういうプロセスになりますね。
1: うん、あなるほど、あの先生、先ほどおっしゃったのは、はい、まあ一般的その自然妊娠の場合の話ですよね。じゃ不妊治療を受ける場合は。はいまたハードルが違ってくるんですよね,そうです
2: ねただ、まあ、いろいろなデータがあって、うん、まだあの実はこの、まあ、世界的にもですね不妊治療をしたことによって乳がんの再発率が上がらないというはっきりとしたデータというのはないんですね、うんはい、ただえっと妊娠、出産でえっと乳がんの予防が変わらないというデータは明らかになっていますので、うん、そういった意味では妊活に進んでいただくのはえっと主治医との相談にはなりますが、うんはい、問題はないと思います。一一人一人のあの状況で問題がなと判断されてから先に進む必要がある一方で、不妊治療をあの受け入れてくださるクリニックがあのどこでも、ね、乳がんの患者さんを受け入れてくださるというわけではないようなのでいや患者さんにとってはいろいろな情報を集めた上でご本人にあのより良い選択を選んでいくというそういうふうなあのプロセスがとても大事にはなっていくと思います。は
1: いはい、ということはその不妊治療のクリニックでも、はいえー、がん患者の不妊治療の効率は、はい、まあ一般患者ほどじゃないというふうに考えていらっしゃるんですかね。そうですねん
2: まあそもそもがその乳がんの患者さんでえっと妊娠を希望されること自体がえっと年齢的に少しもともと不妊治療にあのスタートする方よりも少し上目なのかもしれませんあ,は,、はい、あとはがんの治療によってもともとの卵巣の機能自体があの下がっていることが予測されますので結局最終的にお子さんを産めるのかどうかということに関して他の患者さんよりは少しあのグレーというかあとはあの自分が不妊治療の先生の立場からしたときに不妊治療をするいうことこでがんが再発したらどうしようというそういうわからない不安というかそういったこともありますし患者さんはそれをあの腹をくくって先に進もうとしているんだけど実は受け入れ先の先生がなかなか同意してくださらないとかいいいろろなあのこととがあるとは思います
0: 妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ。今日はスタジオに虎ノ門病院乳腺内分泌外科田村信子先生をお招きいたしましてがん、えー、患者の妊活と題してお届けしております先生後半もよろしくお願いいたしますお願いします今ねあの前半のトークの中で、うん、やっぱりそのねあの先生方とお話しするがんの、ねうん、治療を受けられている皆さんが妊活する上えでこう不安に思ったりとかどう先生方と向き合ったらいいのかというところを私もぜひお伺いしたいと思うんですが実際にこの治療を受けられるクリニックとかそのあたりについてもご紹介いただけますか、はいえっと、日本がん生殖
2: 医学会というあの学会があるのですが、うん、そこの先生方が、えっと、全国でどういった施設でがん、えっと、の患者さんでも不妊治療を受け入れているか。てくださるか。はい、まあ不妊治療というよりはまあがんの治療を開始する段階で将来の不妊治療のために、うん、例えば事前に抗がん剤を受ける前に卵子とか卵巣を取っておくとか、あと男性だと精子を取っておいて凍結保存をしておく。えー、そういったことをどういった施設でできるのかというリストを作ってるらっしゃいます。はい、でただまあ私のところに来る患者さんでえっとなかなかえっとそういった情報に巡り合えなくて、うん、でえっと例えば不妊治療のクリニックに行ったら門前払いみたいに。あのちょっと傷ついてお借りになったりとか、うん、あとはがんの治療側の医者が理解がない場合に「うん、あのこんだけ元気に長生きしてるのは何言ってるんだ」っていうふうに言われて<ー>とても傷つかれて私のところにいらっしゃった方もいますね。うん、だからやはり医,者が医療者側のの、えっと、知識のあの広がりというか、それとあとは患者さんが情報を取りたいときにどういうふうところにアクセスできるのかその情報がちょっとなかなか取りづらいのがバックグラウンドにあるかもしれません。なるほど
1: 。はい、えー、先生私から一つ技術的な質問があるんですけど、はい、あのまあ婦人治療ではやはりいろんなホルモンを使うんですよね。はいうん、その使っているホルモン自体はあのまあ例えば乳がんとかの再発を、うんえー、誘導する可能性があると考えられるんで
2: すか。はい、そうですね。まあそこは一番あの。慎重に考えななくてはいけないけ話で先ほど前半でもお話しましたが、はい、不妊治療をあのどの程度あの受けたらじゃあ乳がんの再発率が上がるのかというデータ自体がもともとがあのまだ世界的にも存在しないという、はい、そこのネックはあると思います、はい、ただ、えっと、接触医学の先生方に聞くとですね実際に、まあ、妊娠・出産の方があの体にとっての女性ホルモンの,、うん、あの影響は大きいというふうに伺っておりますので、はいはい、実際に妊娠・出産した患者さんたちが予後が変わらないだ段階ででいいいのではないかとただがんの治療側からすると不妊治療に3年5年そのがんの治療を中断して3年5年かけてしまうとやはり時間がいたずらにたかかってしまいますので、えー、まあ,ある意味乳がんのことを理解してくださる先生方が、えっと、サクッととも言い方があるかもしれませんががんの治療を中断する期間をなるべく短くして妊娠出産に向けてでその上で、うん、と妊娠出産したらきちんとがんの治療にあの確実に戻ってくるというかうそういったことが一番望ましいんじゃないかというふうには考えられています。
1: はいそれとですね、あのー、まあ、がんの患者さんが来られて、はい、まあ、その中でも、まあ、妊娠したいという患者さんがいるわけですよね。はい、で,ねで、それで、まあ、例えば、先生から、まあ、もちろん、そのがん治療もしながら、不妊、うん、治療の施設と相談して。はいはい、で、それで、まあ、成功例っていうか、はい、その、実際、まあ、そういったがん治療も妊娠ができた。っていうような例をですね、はいはい、あの、紹介していただきたいと思うんですけど。はいえっと、結構いらっしゃ
2: いますね。はい、私の外来に、あの、赤ちゃんというか、お子さん連れて行ってくださる方も結構いて。えー、で、実際にはが。がんの治療を中断している不安というのもあったと思いますが皆さん、やっぱりとても幸せそうですね。抗がん剤を受ける前に、えー、と卵子というかを凍結して、まあ、旦那様がいらっしゃる場合はその肺にしてからですね凍結して抗がん剤が終わってがんの治療が一段落した段階でお腹に戻して,て妊娠・出産された方もいますしはい、はい、抗がん剤をやらなくてもえっ、ー、その内分泌療法って,って女性ホルモンをブロックするやり方をしてでそろそろということで希望されてお薬をやめて自然にて。とか不妊治療でえー、とお子さんを授かった方もいますね。うん、で大事なのはそういう方々がいてでもその方々はきちんとそのご本人の不安というか、うん、いろいろなことと向き合ってリスクを取った上で、えー、とご本人たちがご本人たちの価値観が人生観を大事にされて先に進んでいるっいうそこが一番大事でそれを私たち医療者が否定することなくただ、がんの治療もがんのリスクに関してもきちんと話しながらリスクとメリットですかねそのありるてんにかけながら先に進むというのが一番大事ですかね実際には結構お子さん連れてくるとみんな喜びますねの次の患者さんたちの力になるのも事実だと思いますやっぱり
0: がんっていう宣告を受けて治療を受ける段階で多分メンタル的にも皆さんねいろんな思い抱えていらっしゃるところでそれでお子さんもねあの諦めなきゃいけないあれもこれもどうしましょうっていうふうにすごくこうねどんどんどんどん内側に心が入りがちなところを逆にそうではないっていう今ねあの医療的な部分ではがんだったとしてももちろん妊活してみましょうよっていうふうに先生方と前向きにお話しできるっていうこれすごく心がただいつも私患者さんにお話しているのが
2: 一回足を止めてご本人にとって大事なことをゆっくり考えてみてください。ってすするんですねやはりあのその時にやっぱり実は旦那様と2人で生きていくことが、うん、もしかしたら一番大事っていうことに気が付かれる方もいますし、はい、いやいやもう実は今まで子供も考えてこなかったけど、はい、自分にとってはとっても大事なことなんだっていうことに気が付いて、はい、先に進まれる方もいますし、えー、やはり癌だから何かを諦めるとか癌、うん、だから模範的な患者さんになるとかではなくてご、うん、本人の人生観価値観を患者さんがよく私に教えてくださるんですけど、うん、自分にとって大事なものが見えててくるっておっおしゃいますね、はい、その時にもしあのお子さんということなのであれば一緒に相談して先に進んでいくのが一番なのかなとは思ってます。はい
0: やっぱりこう田村先生のように心強いこうアドバイスや一緒に心に寄り添ってくださる先生方とこうお会いできるとまただいぶこの妊活へのイメージ変わってくるんじゃないでしょうかね、はいはい、そう
1: ですねもともと諦めようと思った患者さんもちょっと希望が見えてくると思いますよね
0: でも長い付き合いになってきま
2: すので、ねええ、お子さんもそ,それこそ6歳10歳とかそれこそ患者さんとの付き合いはもう15年20年の時代ですから、うん、まあそこまで考えた上で一緒に歩んでいくという感じになってますから
0: 先生がこう、はい、患者の皆様とお話しするときに心がけていらっしゃる
2: こととかありますか、はい、そうですね実はこの間も患者さんにお話したんですけど私も人だということですかね<笑>要はあの、うん、お医者さんだから偉くてあの私には何も言えないんじゃなくて私もお腹も少し鳥もいくしただの人ですし、ね<笑>ね、同じように子供を欲しいと思った女性の一人でもありますし、はい、そういった意味で一緒にあの同じ目線でまあ言い方があるのか分からないですが同じ立場で同じ女性として考えた上でご本人にとって大事なものがお子さんというふうに見えてくるのであれば、はい、じゃあリスクをどう考えるか一緒にそれを考えていければ一番いいのかなと思います。ただ、まあ、その時にに医学的なというか情報をきちんとと<え>かるるように伝えることあの私がきちんと説明できないと患者さんも選べないのかなということは忘れないようにはしています、うん、
0: はいありがとうございます不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 着床の窓で検索さてお時間となりました今日は虎ノ門病院乳腺内分泌外科田村信子先生をお招きしアイジェノミクスジャパン代表理学博士のアンディさんと一緒にお届けしましたえ来週も先生よろしくお願いいたしますこの番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしていますまたポッドキャストによる配信も行っています FM 西東京のポッドキャストページからお聞きくださいそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょう今日は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。